2: Vamos a hablar de las nuevas pistas de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ahora un antiguo jefe del espionaje argentino apunta a Cristina Fernández, la expresidenta en la muerte del fiscal. Nos vamos a ocupar del papel de los militares rusos que están sobre el terreno en Siria. ¿Cuál es su misión en la guerra civil siria? Con el ejército ruso en Siria ha estado Ricardo Marquina, el corresponsal de la cadena COPE Moscú. Y nos contará lo que ha visto. Y miraremos hacia Calais donde ha sido desmantelado en parte el campamento de refugiados que quieren saltar desde allí al Reino Unido. En Calea ha estado Asunción Serena. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Buenos Aires, Moscú y París. Y empezamos por lo último. Nos vamos a Francia
0: places animals. After that there are a lot of fighting between smugglers, between Afghanian Kurdish man, Iranian man. Police, una parte del campamento de refugiados de Cali
2: ha sido desalojado y desmantelado por orden de los tribunales excavadoras han desmontado chabolas y tiendas de campaña que ocupaban miles de metros cuadrados pero todavía quedan en ese campamento de Cali inmigrantes y refugiados y con ellos ha hablado nuestra corresponsal en París uno de estos refugiados contaba, le escuchábamos cómo se sentía en esa jungla de Cali, en breve le volveremos a escuchar París, Asunción Serena, saludos Hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué queda de, de ese campamento de refugiados de Calais, eh, ¿Qué te has encontrado allí cuando has estado allí? Y, ¿Y en qué condiciones están?
3: Pues mira, hablamos de lo que es el campamento ilegal, la, la jungla, porque luego hay el, digamos, oficial, ¿no? Entonces lo que quieren las autoridades desmantelar es la parte sur, que son ocho hectáreas de terreno, ya están en la segunda semana, en la primera han despejado dos hectáreas iban despacio pero sin descanso, demoliendo una a una cada chabola, hay un impresionante dispositivo policial y salvo algún acto aislado todo transcurre digamos, sin violencias entre comillas, ¿no? porque claro para las personas que viven en semejantes condiciones de miseria, que les destruyan lo poco que tienen, más parecido a un refugio y quedarse en la calle pues yo me preguntaba antes de verles por qué no querían ir a los centros de acogida que les ofrecen las autoridades, que estarían mejor ¿no? pero he visto ahí lo que, lo que sienten ¿no? y es que llevan meses errando fuera de sus países, viviendo una vida de perros y sabiendo que existe una posibilidad, aunque mínima de que les llegue el turno de ir a Inglaterra donde tienen familia o, o, o esperan encontrar un trabajo. Entonces, están convencidos de que el simple hecho de aceptar la oferta de las autoridades pues significa que les van a fichar y con toda probabilidad les acabarán devueltos a su país y por eso no quieren ir a estos otros lugares.
2: Uh -huh. Hay muchos mujeres, eh, muchas eh, mujeres y muchos niños entre ellos. ¿Y de qué países proceden? Los refugiados y, e inmigrantes que están en ese campamento de Calais.
3: Pues mira, mujeres están sobre todo en la parte oficial, en la, digamos, jungla, que es donde yo estuve. Ahí solo vi dos y, y por la noche. La gran mayoría vive en esa zona oficial y el resto eran todo hombres. Eso sí, vi bastantes adolescentes que no debían tener más de 13 o 14 años, todos por su cuenta libres. Eh, sin, no parecía que tuviera ningún adulto que, les encuadre, vamos, que estuviera a su cargo. Vi hasta un niño de que no tendría más de 8 años y según las asociaciones humanitarias hay unos 300. El origen es muy variado. Hay afganos, iraquíes, iraníes, sudaneses y luego cada grupo está organizado de forma cerrada. Allí no se hace nadie regalos y en apariencia todo es tranquilo. Así me contaba, por ejemplo, Gael, una estudiante que ha venido a echar una mano cómo transcurre el día.
0: Y, uh, no, no, y nous disent merci, nous accueillent avec un té café. En fait, faut nos que. Nos dan la las gracias,
3: rodar, nos dan té, café, porque, uh, hacemos los trabajos de limpieza, descansamos un rato. Es gente súper amable, súper acogedora, nos esperan, no esperan gran cosa, pero están contentos de construir ese tejido social. Y, y es cierto que bueno por la noche es todo muy animado ¿eh? Se dan cita a la entrada Comienzan a intercambiarse cosas, a negociar Uno pone un tenderete para vender lo que ha conseguido durante el día Unas zapatillas, unos pantalones Otro prepara unas pitas para cenar Otro limpia los platos después de la cena Ponen música, fuman, charlan Y en medio de todo eso indetectables, eh, pasan los smugglers, los traficantes de personas buscando clientes o, o sus próximas presas. Uh
2: -huh. ¿Y a dónde han ido los refugiados cuyas tiendas de campaña y chabolas ya han sido destruidas por las excavadoras?
3: Pues mira, no muy lejos, se han ido a instalar en algún rincón de la zona norte de ese, misma, de ese mismo campamento, de esa misma jungla y por la mañana pues veías a los que sacaban de sus tiendas, de sus casetas, pues cargando a la espalda con las cuatro cosas que tienen y yendo a buscar que alguien le deje dormir en algún sitio como último recurso y si tienen dinero pues yendo a lo que pomposamente llaman aquí el, el hotel, ¿no? Y pagar por dormir en algún sitio caliente. Uno de esos hoteles en los que entré lo lleva un afgano así que tiene pues al Entrar a la derecha una tienda en la que vende pues, desde un huevo hasta un cepillo de dientes. Luego hay una especie de bar en el que estaba preparando un té cuando llegué. Y el resto de la cabaña, a lo largo de las tres paredes, hay como una mesa todo alrededor que por la noche pues, sirve de cama para los clientes. Y de hecho, cuando llegué y me puse a hablar con el chico que estaba en la tienda, se movió un bulto entre unas matas y debajo apareció un pobre hombre al que había despertado. O sea que está todo ahí comen, viven, duermen hacen de todo en el mismo sitio uh -huh.
2: En los primeros días del desmantelamiento del comienzo del desmantelamiento del campamento de refugiados e inmigrantes hubo violencia, hubo enfrentamientos entre algunos refugiados y las fuerzas de seguridad francesas
3: Sí, Hubo personas que comenzaron a tirar objetos contra la policía y esta respondió sin miramientos con gases lacrimógenos, chorros de agua Ahora las cosas están más tranquilas pero en, en apariencia ¿eh? porque la violencia es algo muy presente. Se da esa paradoja de gente acogedora y violencia sin fin. ¿no? Como me comentaba Dassan, que lo hemos escuchado antes, el nombre que dado a este chico kurdo que no quiere que dé su nombre y ella está, está que ya no puede más. Esta jungla no es lugar para personas, me comenta, es para animales. Hay continuas peleas entre los smugglers, los iraníes, iraquíes, afganos, entre la policía y los inmigrantes. No es un lugar humano. Y sin embargo, pues ahí sigue, ¿no? Curiosamente, es de los pocos que no quiere ir a Inglaterra.
0: En mi país estaba en la universidad y quiero continuar mis estudios. En Inglaterra no me
3: darán papeles y lo que yo quiero es estudiar. Por eso él prefiere ir a Canadá o a algún otro lugar donde pueda terminar sus estudios. Ahora aprovecha el tiempo pues, perfeccionando su inglés y también muy simpático me decía algunas palabras en español que le ha enseñado una amiga española que ha conocido a través de Facebook.
2: Este desmantelamiento se hizo por orden judicial, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el resto del campamento de Calais?
3: Pues como dicen aquí, el campamento tiene vocación de desaparecer. Pero bueno, llevan destruyendo campamentos, pues fíjate, desde que comenzaron a venir inmigrantes durante la guerra de los Balcanes. Fíjate si hace tiempo, ¿no? Y hablando con Ibrahim, que es un belga que empezó eh, viniendo por aquí para echar una mano y ahora pues, ha de comer a cientos de personas, ellos me comentaban que lo que hacen es pues, vivir el día a día y de momento lleva él seis meses.
2: Ayudamos la gente que están aquí, de mis inmigrantes, que hacemos eh, la, la cocina. Cocinamos por todo el mundo, digamos entre 600 eh, o... Eh, o mil personas cada día eh, cada día distribuimos la, la ropa ah, la, hace seis meses seis meses que estamos aquí
3: y de lo que hemos hablado es de la gente de Calais porque, porque es, es otra de las cosas que, que me han marcado en este viaje la verdad es que no he habido ni una crítica, ni una protesta contra los inmigrantes, al contrario. Y sin embargo, sí que se nota el enfado contra las autoridades a nivel nacional y europeo, porque la imagen, claro, que, que está llegando al exterior de lo que ocurre en Calais, pues ha hecho que el turismo caiga en picado y la ciudad vivía mucho de los turistas británicos y belgas y su desaparición pues, ha provocado que comercios y restaurantes pues, ahora estén obligados a cerrar. Fíjate, un taxista me comentaba que antes sus clientes eran turistas y ahora pues, son voluntarios y periodistas.
2: El desmantelamiento parcial del campamento de refugiados de Calais. En Siria continúa la guerra civil con la presencia sobre el terreno desde hace meses de militares rusos. En Siria, acompañando al ejército ruso, ha estado durante unos días eh, Ricardo Marquina, el corresponsal de COPE en Moscú. Ricardo Marquina, saludos. Hola, muy buenas. Eh, Ricardo, ¿qué hicisteis en, en vuestro periplo con, con el ejército ruso? ¿En qué condiciones de seguridad ibais y qué protección llevabais?
1: Bueno, la idea principal de este tour de prensa era mostrarnos cómo el ejército ruso participa en el desarrollo del proceso de paz en Siria. Evidentemente, veíamos aquello que querían mostrarnos, ni más ni menos, y no teníamos posibilidad alguna de salir de este circuito o de oír voces que fueran discordantes. Nos movíamos con vehículos blindados en las zonas donde había habido Combates donde había conflicto en, en los últimos meses y era obligatorio en todo momento llevar el casco y el chaleco antibalas. Las tropas rusas, unidades de élite, vigilaban en todo momento el perímetro donde estábamos trabajando». Eh, ¿Qué están haciendo exactamente los militares
2: en rusos en Siria? Eh, ¿Cuántos están sobre el terreno eh, y también se dedican a repartir ayuda humanitaria
1: entre los sirios? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Oficialmente solo dan apoyo aéreo a las tropas de Al-Assad, pero como, por ver cómo se relacionaban con las tropas sirias, me dio la sensación de que hace ya mucho tiempo que los rusos están sobre el terreno en Siria. El reparto de ayuda humanitaria se hace eh, en zonas que controla al Assad, eh, se hace sobre el terreno y se lanza desde el aire en zonas que están bajo control de los terroristas. Lo que pudimos ver nosotros, eh, con nuestros propios ojos, fueron varios repartos en zonas cercanas a la frontera con Turquía, una zona que está muy disputada entre radicales islámicos, entre las tropas tur eh, turcas o que apoya a Turquía, los kurdos y el propio gobierno de la SAD eh, visitasteis,
2: eh, territorio, visitasteis territorios liberados allí en Siria eh, antes en poder del frente al Nusra allí hay iglesias en ruinas destruidas por los yihadistas
1: bueno pues el, los terroristas del frente al Nusra y del estado islámico han arrasado templos de otras religiones, de cualquier otra religión que no sea el Islam más ortodoxo y en Siria hay muchos, o había ya no sabemos, muchos cristianos Con el avance de las tropas sirias del presidente al-Assad, apoyadas por Rusia, salen ahora a la luz los desmanes de los islamistas. Iglesias quemadas, iconos acribillados, cruces mutiladas a martillazos. En la ciudad de Malula, por ejemplo, pudimos ver dos templos, uno católico y uno griego ortodoxo, arrasados por las fuerzas de al-Nusra.
2: Y también durante vuestra estancia en Siria, el grupo en el que ibas casi resultó alcanzado en un bombardeo. ¿Exactamente qué fue lo que ocurrió?
1: Bueno, pues el ataque fue algo, pues eh, en el fondo, al algo anecdótico. Fue algo muy rápido. Básicamente los terroristas de al-Nusra, situados junto a la frontera con Turquía, nos vieron movernos por la zona, nos vieron movernos con blindados rusos y abrieron fuego contra nosotros, fuego de artillería. Fueron entre 8 y 10 obuses. Y pudimos nosotros ponernos a, a salvo Algún rasguño Un buen susto Pero na, nada serio, eso sí Tres militares sirios de los que formaban Parte de nuestra de nuestra escolta Y digamoslo así, pues murieron en este ataque Fue cuestión de suerte Que el grupo de periodistas saliésemos ileso Ya que las bombas cayeron a unos 150 o 200 metros
0: La presencia
2: de tropas rusas sobre el terreno en Siria y el caso Nisman, el del fiscal que apareció muerto en extrañas circunstancias, vuelve a las portadas en Argentina. Y es porque un ex jefe de operaciones de los servicios de inteligencia argentinos apunta a la expresidenta Cristina Fernández.
3: La declaración de, de una de, de, la, de las personas que declaró estos
1: días, Stiusov, eh, donde él plantea que la muerte está relacionada a la investigación... Eh, es una hipótesis muy fuerte, eh, fueron muchas horas de declaración, yo no accedí a esa declaración, no, simplemente lo que ha salido eh, por los medios, esa declaración no es pública, así que yo no accedí eh, y creo que esto le puede dar un impulso muy importante a esta causa que los argentinos merecemos
3: eh, saber.
2: La ministra de seguridad argentina, Patricia Bullrich, decía, entre otras cosas, que se debía conocer toda la verdad de la muerte, muerte de Alberto Nisman. Buenos Aires, Ernesto Coco, saludos. Saludos, Manu. ¿Qué tal? Primero, ¿qué es lo que ha dicho este antiguo jefe del espionaje argentino? ¿Implica directamente a la expresidenta o a, o a su gobierno en la muerte de Nisman?
4: y esta declaración de Antonio Stiuso se produce un año y dos meses después de la muerte del fiscal Nisman y como decía la ministra no ha sido pública pero por supuesto ha trascendido eh, lo que ha dicho ha declarado durante más de 15 horas ante la jueza Fabiana Palmagini solo como testigo de la causa ni como procesado ni mucho menos como imputado eh, el ex jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado afirmó ante la magistrada y sin eufemismos, que al ex fiscal Alberto Nisman, que llevaba el caso de la AMIA del atentado a la Mutual Judía, lo mató un grupo relacionado con el gobierno anterior y por su denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a los autores del de atentado a la, a la Mutual Judía. Y que fue motivado en los términos de la denuncia que quisieron hacerlo pasar por un suicidio. Eh, todo surgió, eh, según Estiuso, porque la expresidenta Cristina Fernández eh, había ordenado abandonar la pista iraní en las investigaciones del atentado y el fiscal Nisman, incluso junto a Estiuso, que según lo dijo, se habían negado a cumplir esa orden y continuaron con su tarea que precisamente eh, le había encargado eh, Néstor Gisner de investigar a fondo lo que había sido el atentado a la Mutual Judía. También le dijo eh, que a la jueza que la fiscal original de la causa, Viviana Fein, que estaba presente en la declaración, no había asentado por escrito eh, su primera declaración donde dijo que lo de Nisman podía haber sido un homicidio. Estas palabras tan contundentes eh, fueron claves para que la jueza Fabiana Parmaggini se declarara incompetente y aunque aún no se ha definido la causa, eh, cuál será el destino de la causa, seguramente pasará al fuero federal en los próximos días. Eh, además, eh, Stiusu indicó que en ese grupo relacionado al gobierno anterior... Eh, solamente lo querían acallar a Nisman por la denuncia que había hecho formalmente el día 14 de enero y que eh, horas antes de aparecer muerto iba a hacerlo ante el Parlamento Nacional y negó de plano la hipótesis de una muerte accidental o por mano propia evitando así eh, las suspicacias de, del suicidio Sturzo dijo que no se le cruzaba por la cabeza que, que Nisman se haya suicidado porque mucho le gustaba eh, su trabajo y que bueno y que iba muy, muy en serio y muy para adelante eh, hubo implicaciones muy directas del ex jefe de los espías que no dudó eh, en manifestar que, que la autora de toda esta locura era esa mujer relacionando esto o refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner a Carlos Sanini que además de ser en su momento secretario legal y técnico de la presidencia era quien distribuía las órdenes e incluso los caprichos de Cristina Fernández y también incluyó al ex superministro y multiministro Aníbal Fernández que entre otras cosas es sospechoso de tener contactos con el narcotráfico y que hacía la parte mediática del tema. Eh, todo el resto, dijo Estiuso, eran monos que bailaban a su música y ella hacía un discurso y los demás le, marcaban, le daban el marco.
2: ¿Quién es Antonio Estiuso y cuál ha sido su trayectoria? ¿Y hasta qué punto puede ser fiable su testimonio?
4: Vamos a ver, eh, Antonio Estiuso no se llama Antonio Estiuso, por supuesto, siguiendo eh, los, eh, los cánones de los eh, antiguos espías, su verdadero nombre es Antonio Horacio Stile, incluso Jaime es un seudónimo del seudónimo y es uno de los históricos de los espías argentinos que ingresó al servicio de inteligencia allá por 1970 y poco, 72 creo, durante eh, el gobierno de facto. De, de general Lanuse ...y ascendió... ...fue ascendiendo, escalando... ...hasta lo que es el escalafón más alto... ...en lo que puede llegar... ...un espía en, en Argentina... ...que es el cargo de director general de operaciones... ...lo defendieron... ...todos los gobiernos democráticos... ...incluso los militares... ...posiblemente haya sido por temor... ...o por la propia conveniencia de cada uno... ...y fue un protegido muy particular... ...del matrimonio de Kirchner... ...en especial de Néstor... Quién quiso eh, aprovecharse y sacar ventaja del conocimiento y control que Stiuso tenía sobre los dossiers, la información producida por, por la ex eh, side, sobre todo de la vida privada de políticos, eh, funcionarios judiciales, policías, periodistas, empresarios, en fin. Parte eh, del acumulamiento del poder extorsivo al que recurrió el kirchnerismo en la última década se basó en los informes de Estiuso pero fue eh, muy hábil para ascender tanto bajo el mando de las dictaduras militares como en democracia y es el hombre que más conoce el arte eh, de mentir, eh, refiriéndome a la segunda parte de tu pregunta Manu y es el mismo que supo espiar y e engañar incluso a los gobiernos en los últimos 40 años eh, se reconvirtió luego de su testimonio eh, eh, en el tipo más creíble de todos los tiempos en Argentina eh, un dato ilustrativo, su propio abogado luego de, de que estuvo declarara por más de 15 horas eh, debió salir a aclarar luego que la declaración de su cliente eh, no tiene pruebas directas de que Nisman eh, haya sido asesinado, tiene solamente una interpretación pero hay una sensibilidad y una certeza social eh, tan extrema que la expresidenta Cristina Fernández estuvo detrás de este y otros tantos delitos que las palabras de este uso pasan a ser incuestionables y se las toma como la verdad más absoluta
2: ¿En manos de quién está ahora el casonismo? ¿Quién lo está moviendo o investigando?
4: Pasaron 14 meses después de que Nisman fuera hallado muerto con un disparo en la cabeza de, en el cuarto de, de baño de su apartamento y eh, por primera vez hace un po unos pocos días un funcionario judicial afirmó de manera oficial que se trató de un homicidio. Y Este fue el fiscal de la Cámara de Crimen, Ricardo Sáenz, que a partir de esas declaraciones la causa cobró una, una vorágine que, que todavía continúa. Eh, luego de la declaración de la extensa declaración de, del espía ante la jueza que insisto se declaró incompetente todo deberá cambiar de fuero Sin, no existen plazos legales en Argentina para, para determinar ese cambio pero la cámara del crimen deberá citar a una audiencia que se estima será en los próximos días para definir cuáles serán los jueces que eh, impulsen la causa hacia otro juzgado. todo apunta ...a que serán los juzgados... Eh, ...federales, pero hay un, ...hay algo que llamó la atención... ...y fueron palabras... ...del flamante ministro de Justicia... ...Germán Garabano... ...que señaló... ...que a pesar que pueda pasar el caso de Nisman... ...a la Justicia Federal... ...no existen mayores garantías... Eh, ...en la investigación para esclarecer... Eh, ...lo que es la dudosa muerte... De, ...del fiscal... ...es muy difícil... ...dijo el, el ministro que... que bueno. Que, que, que no hay no existen esas garantías y que es un tema eh, que hace a las competencias de los distintos fueros y para el ministro hoy en Argentina existe una justicia que goza de, 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 de muy poca confianza en la comunidad y fue tomado esto como un verdadero sincericidio si se me permite el término
2: y, y la expresidenta Cristina Fernández y su gente eh, han dicho algo después de esas declaraciones de uso
4: lo mismo de siempre, la presidenta en casos así hace silencio absoluto, eh, hubo alguna que otra descalificación tras la, el testimonio de Estiuso, pero nada trascendencia, incluso cuando Cristina Fernández dio su último discurso ante las eh, Naciones Unidas, en el mismo escenario, que esto es un paréntesis que hay que tenerlo en cuenta, donde eh, dijo la expresidenta argentina, que a Osama Bin Laden le habían violado sus derechos humanos o que los ISIS eran un montaje hollywoodiense, ahí mismo eh, acusó a Estados Unidos de encubrirlo a Estiuso y exigió que lo dejen venir a declarar. Pues bien, Estiuso vino, declaró eh, y la expresidenta parece no haberse dado por enterada. Solo su ex canciller, Héctor Timerman, que también está acusado de manera directa por estaba acusado de manera eredicta por el fiscal Nisman por encubrimiento o por presunto encubrimiento de terroristas eh, dijo en una entrevista que dio a los Estados Unidos mmm, que iba a hacer todo lo posible para ayudar al juez a que se lleve eh, para que se lleve adelante el tema, pero eh, por supuesto volvió a um, apuntarle a que las declaraciones de Stiuso eran, eh, habían sido usadas para descalificar al gobierno de Cristina Fernández y acusó ¿Cómo no? Al Grupo Clarín de sumarse a eso. No es otra cosa que parte del, del mismo relato de siempre.
2: Las novedades sobre la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, la presencia sobre el terreno de tropas rusas en Siria, el papel de estas tropas en la guerra civil siria y el desalojo y desmantelamiento parcial del campamento de refugiados de Calais. Nos lo han contado nuestros corresponsales en Buenos Aires, Moscú y París. Hoy ha estado con nosotros en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Dentro de una semana volvemos con asuntos externos aquí, en COPE.es.